0: Uso Instagram dal 2010, dal giorno in cui è uscito nell'App Store. Ho visto cambiare tantissimo quest'app in questi dieci anni, ma ci sono delle cose che sembrano non cambiare mai. Non parlo di cose positive, parlo di modi discutibili di usare quest'ambiente sociale. Mi chiamo Sebastiano Pitruzzello, meglio noto come Gorilla Radio, e in questo episodio del mio podcast voglio parlarti di alcune cattive abitudini che tanti hanno su Instagram. Parliamo del feed omogeneo, del mito del feed omogeneo, questa è una delle ossessioni più diffuse su Instagram ho dedicato un post a questa cosa e l'ho pubblicato pochi minuti prima di registrare questa puntata l'idea di questa puntata mi è venuta proprio da questa mania secondo me ingiustificata assolutamente ingiustificata. e ti racconto un piccolo aneddoto quello che mi ha fatto un po venire in mente l'idea di fare questa puntata stavo parlando con una con un aspirante fotografa che mi chiedeva dei consigli in chat su instagram scrollando le sue foto mi sono soffermato sulla foto di un cappuccino che sembrava alieno la schiuma era verde da appassionato di caffè ho ingenuamente chiesto se fosse un cappuccino speciale e lei ovviamente mi ha risposto che no, non era un cappuccino speciale, era un cappuccino normale, solo che la schiuma era verde per un problema causato dal, dal suo filtraggio, dal filtraggio che aveva scelto. A quel punto potrei capire, io le ho chiesto ma scusa ma perché hai usato sto filtro se non funziona con quella foto? E lei mi ha detto Eh, ma altrimenti non si adatta al feed, al gri- alla griglia, al resto delle mie foto. Ecco io questa cosa la trovo assurda. Facciamo un attimino un passo indietro e cerchiamo di capire da dove viene questa sessione. Ai suoi inizi Instagram aveva una sezione curata dal suo staff in cui venivano suggeriti degli Instagrammer e molti di questi autori avevano uno stile riconoscibile soprattutto per l'uso sapiente di dei pochi filtri che Instagram aveva a disposizione all'epoca. Ricordiamoci che all'epoca Instagram era più un'app di editing fotografico con una community. Collegata, che è il contrario. Cioè, oggi nessuno pensa agli strumenti di Instagram, pensi alla community di Instagram, ok? Da allora, comunque, si è diffusa questa convinzione che avere un feed di foto con gli stessi colori in tutte le foto sia il modo migliore per ricevere attenzione e seguito. Niente di più insensato, secondo me. Cioè l'unica vera omogeneità che conta è quella della qualità dei tuoi contenuti. Le persone. Si interessano a chi pubblica contenuti interessanti e di qualità, non convincerai mai nessuno che le tue foto, i tuoi video, i tuoi caroselli siano meritevoli di attenzione spalmandoci sopra un filtro. Ti voglio dare un consiglio. Uno stile riconoscibile è chiaramente apprezzato, io nel mio piccolo per esempio presto un sacco di attenzione ai colori che uso nei miei caroselli, ma non deve essere un'ossessione, non, cer- non si deve cercare l'armonia tra i contenuti tramite dei filtri e degli artifici, devono essere pensati così dall'inizio i tuoi contenuti, quindi sforzati piuttosto di sviluppare un piano di contenuti coerente per i temi che tratti. Altro mito da sfatare, altra pippa mentale, pubblicare tutti i giorni. Anche questa è una di quelle credenze che resiste dagli albori di Instagram. Quando non c'erano ancora milioni di persone su Instagram, e grazie soprattutto al fatto che tutti i tuoi follower vedevano tutti i tuoi contenuti, ogni volta che pubblicavi una foto ricevevi tante interazioni. Queste interazioni contribuivano a fare posizionare la tua foto nelle pagine degli hashtag, nelle pagine dei luoghi e qualche volta anche nella pagina Esplora. E così di fatto raggiungevi tante persone e il tuo profilo cresceva, quindi in passato poteva avere senso pubblicare tanto, anche a discapito della qualità qualche volta. Oggi questa cosa non ha nessun senso, per me in realtà non ce l'ha mai avuto, ma oggi è davvero controproducente. Piuttosto dovresti chiederti cosa ha davvero un effetto positivo sulla salute del tuo account Instagram. Nel mio caso apportare risultati sono proprio i contenuti che mi impegnano tanto tempo, che richiedono un sacco di sforzi per la loro realizzazione, da un punto di vista grafico, da un punto di vista della ricerca. Quindi piuttosto che pubblicare tanto, io ho notato che ho maggiori benefici se mi fermo, se dedico tanto tempo alla creazione dei contenuti e pubblico quando ce li ho pronti questi contenuti. Consiglio Dedica più tempo a creare pochi contenuti, ma molto buoni. Usa piuttosto le storie per essere presente ogni giorno e ricordare ai tuoi seguaci che esisti. Adesso parliamo degli hashtag e delle menzioni nella bio di Instagram. Questa cosa di mettere gli hashtag nella bio di Instagram, secondo me le persone la fanno solo perché si può fare. Cioè, non vedo altra spiegazione. Cioè, fatta eccezione per quegli account che sono delle community che ripostano contenuti altrui e che di fatto chiedono ai loro follower di usare un certo hashtag per segnalare le foto trovo che per il 99% dei casi sia assolutamente inutile è soltanto una grandissima distrazione per quelle persone che si trovano a a vedere il tuo profilo le persone che passano dal nostro profilo infatti dedicano pochissimi secondi a leggere chi siamo cosa facciamo e non è una buona idea distrarle con un hashtag inutile discorso simile per le menzioni cioè spesso chi ha più di un account tenta di ottenere più traffico linkando i profili tra di loro con una menzione nella bio, così però di fatto il traffico lo dimezzi perché le persone finiscono per andare da una pagina all'altra disorientate consiglio se hai più profili e vuoi approfittare della notorietà di uno dei due profili per spingere l'altro Per prima cosa i due profili dovrebbero essere correlati tra loro in qualche modo e secondo il modo per trasferire traffico da uno all'altro non è mettere una semplice menzione nella bio, ma piuttosto è creare dei contenuti, magari delle storie che in 24 ore vanno via in cui parli dell'altro tuo progetto e spieghi al tuo pubblico perché potrebbe essere interessante per loro seguirlo. Adesso parliamo di una cosa che mi manda veramente veramente fuori di testa Usare un carattere diverso bio di Instagram. Cioè, ma davvero c'è qualcuno che pensa che sia efficace usare un carattere diverso per colpire gli altri, per ottenere risultati? Cioè, al di là dell'efficacia di questa strategia geniale per fare colpo, devi sapere che questa cosa ha un effetto negativo non indifferente. Su Instagram è previsto un solo font, un solo carattere, quindi quando ne vedi di diversi in realtà non stai vedendo dei caratteri diversi non c'è un modo di impostarli quelli sono dei glifi sono come delle emoticon per capirci questo vuol dire che se scrivi ristorante con quei caratteri per instagram lì non c'è scritto davvero ristorante quindi nella tua bio non c'è la parola ristorante ci sono dei segni insignificanti che noi umani riconosciamo come ristorante scritti in una maniera discutibile ma per instagram non viene indicizzato per quelle parole chiave e ti perdi un sacco di traffico da ricerche che le persone fanno davvero. Piccolo consiglio, banale lo so, se vuoi distinguerti davvero e colpire le persone che passano dal tuo profilo l'unico modo sensato per farlo è avere una buona immagine del profilo prima di tutto e poi scrivere davvero bene la tua biografia facendo capire chi sei, cosa fai e perché dovrei seguirti. Altro comportamento da correggere, condividere ogni menzione nelle storie. Hai presente che quando ti menzionano in una storia Instagram ti avvisa con un messaggio e che sotto quel messaggio c'è un pulsante che ti permette di condividere la storia in cui vieni menzionato nelle tue di storie. Cioè hai presente, no? Avrai presente anche cosa succede nel 99,9% dei casi in cui vedi una menzione condivisa nelle storie. Vai avanti! E questo ha un duplice effetto. Quel profilo ti annoia e a poco a poco, se continui a farlo, piano piano ti stancherai di vedere i suoi contenuti, è come se non bastasse, con il tuo skip, con il tuo saltare, e andare avanti alla prossima storia, stai dicendo a Instagram che quel contenuto non ti interessa. E quindi che quel profilo non ti interessa. Più volte lo fai e meno Instagram ti mostrerà le storie e i post di quel profilo. Ecco perché non devi annoiare tutti ripostando ogni storia in cui ti menzionano, perché a poco a poco questa cosa qua ti danneggerà. Ecco che arriva il consiglio, e io so già cosa stai per dire, tu vuoi ringraziare il profilo che ti ha menzionato. Le tue intenzioni sono buone, tu lo vuoi ringraziare, ma come ti ho appena spiegato, di fatto non gli stai facendo un grande favore. Se veramente vuoi ringraziare chi ti ha menzionato, ci sono dei modi più efficaci per farlo. Io, per esempio, registro un videomessaggio in cui ringrazio come per quella menzione e ne approfitto per avviare una conversazione. Fidati, è più efficace. In realtà, dietro la condivisione di ogni menzione nelle storie c'è grande pigrizia. Vuoi ringraziare, ma vuoi ringraziare con un gesto vuoto. Altra cosa che trovo abbastanza assurda è quella di sponsorizzare i contenuti che sono andati male. Per me un post che è andato male, che non viene apprezzato, è il modo migliore per capire dove devo migliorare. C'è invece chi pensa che avere dei post che hanno meno interazione di altri sia una cosa negativa. E la cosa più assurda è che molti spendono dei soldi per cercare a tutti i costi di bilanciare, di livellare le interazioni fra i vari post del feed. Anche qui una mania di armonia, di, di omogeneità... Se un post non viene apprezzato, vuol dire che il contenuto non funziona e investire risorse su un contenuto che non funziona è fuori da ogni logica. Il consiglio che ti do invece è di fare una bella analisi e capire quali sono i tuoi post che hanno performato meglio, quali sono i post che hanno raggiunto più persone o che ti hanno portato più follower. Sono tutte cose che puoi vedere facilmente dalle statistiche di Instagram oppure puoi usare dei tool più, più evoluti come Ninja Ninjalytics che presto cambierà nome, che ti danno ancora più dati. Questi sono i post su cui devi basarti per creare i tuoi prossimi contenuti e sono anche i post su cui dovresti investire i tuoi soldini e sponsorizzarli per fare crescere il tuo pubblico. Bene, siamo arrivati alla fine di questo episodio e ne approfitto per ricordarti di iscriverti al mio podcast se non l'hai ancora fatto e di seguirmi su tutti gli altri miei canali. Puoi seguirmi su Instagram, puoi aggiungermi ai contatti di LinkedIn e puoi iscriverti al mio canale Telegram. Trovi tutti i link nelle note di questo episodio. Ti auguro buon lavoro e ti aspetto alla prossima puntata. Super ciao da Gorilla Radio.